0: Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Lebendig Frau sein. Und ich bin heute nicht alleine, ich habe eine tolle Gästin dabei, die Kiria van de Kamp. Und Kiria van de Kamp ist Coach und Hebamme, wobei das Thema Coach bei ihr im Mittelpunkt steht, ihrer Arbeit. Und es dreht sich sehr viel um die Themen Beziehung und Sexualität. Und da werden wir einfach mal gemeinsam in dieses ja, spannende Thema reinspringen und ähm, schauen, wo es uns hinträgt. Und ich würde gerne dir das Wort mal geben, liebe Kiria, stell du dich doch einfach noch mal vor, vielleicht auch so ein bisschen im Kontext, wie bist du denn zu diesem Thema überhaupt gekommen, was du heute machst?
1: Ja, das ist auch eine spannende Frage. <lacht> <lacht> Also, wo fange ich da an? Ja, ich bin ähm, freiberufliche Hebamme und Coach, Love, Sex and Relationship Coach und mich hat schon immer eigentlich das Thema Beziehung und Sexualität interessiert. Wirklich, also ich glaube, so, solange ich mich erinnern kann, ich habe Erinnerungen als Kind, dass ich das schon immer total spannend fand und mich haben immer Menschen interessiert und wer die so sind und wie die interagieren. Ich war immer neugierig auf Menschen und was sich so durchzieht, ist mit Menschen auch irgendwie in tiefere Prozesse zu gehen. Es hat mir nie gereicht, an der Oberfläche zu bleiben und so habe ich eigentlich sehr früh angefangen, ich sage mal, meinen spirituellen Weg. Weg zu suchen und viele Seminare und Workshops zu machen und Ausbildungen zu machen, weil mich einfach der Mensch und ich selbst und das Leben, die Welt einfach so interessiert und fasziniert hat. So habe ich mich einfach mit vielen Dingen beschäftigt und auch so im Zusammenhang mit meinem spirituellen Weg immer wieder so als Botschaft bekommen meine Aufgabe oder eine meiner Aufgaben, so eine zentrale Aufgabe, ist das Thema Liebe und Beziehung in meinem eigenen Leben und aber auch, also es war, die Aufgabe ist, Lieben zu lernen, zu leben und zu lehren, das kam immer wieder so als Auftrag und lange habe ich gedacht, ja okay, ich bin immer noch beim Lernen <lacht> und irgendwie ist das einfach so Stück für Stück gekommen, dass andere fanden, ah, du hast doch schon was gelernt, davon kann ich profitieren. Und das habe ich erstmal, sage ich mal, über meine Hebammenarbeit weitergegeben, weil da habe ich natürlich auch viel mit Paaren gearbeitet in der Geburtsvorbereitung und da habe ich immer das Thema Sexualität und Geburt schon mit einbezogen und... Ja, dann ist es immer mehr in die Richtung gegangen, dass ich angefangen habe, Coachings anzubieten, mit Menschen in ihre Prozesse zu gehen, verschiedene Ausbildungen gemacht habe und gemerkt habe, oder oh, da, da ist total mein Herz, da einfach tiefer reinzugehen und, ich sag mal, mehr von unserem Potenzial freizulegen, ohne jetzt so ein, ich sag mal, Optimierungswahn ähm, zu verfallen. Das kann natürlich immer schnell passieren und es hat ja auch was so zu sehen, ich habe da mehr Potenzial und da möchte ich hinwachsen und gleichzeitig, das ist ja so ein bisschen Coan, Koan, das zu akzeptieren und voll anzunehmen, wer ich bin und wo ich bin und wie ich bin und das ist ja auch so ein bisschen der Kern vom Lieben, finde ich. Ich kann ja nur andere lieben, wie schon in der Bibel steht, in dem Maße, wie ich mich selbst liebe. Und ich sage auch immer, ich kann auch nur eine Intimität mit anderen Menschen haben, in der Partnerschaft, aber auch sonst, in Freundschaften und Beziehungen, wenn ich die mit mir selber habe. Und Intimität meine ich jetzt nicht nur sexuell, sondern wirklich auch im, im Spüren, im mir nah sein, mir nah mich berühren auf, ja, auf einer Seelenebene, auf einer Herzensebene. Mhm. Authentisch zu sein mit mir selbst. Und auch mit den Bereichen, die mir schwer fallen und wo ich vielleicht in Anführungszeichen Schwächen habe und das ist schon auch was, was, ja, was mich fasziniert, so diese Balance zwischen in meine Stärke zu gehen, in mein Licht zu gehen und gleichzeitig mir auch bewusst zu sein, ich bin nicht perfekt und ich bin authentisch, wenn ich auch meine Verletzlichkeit habe und zeige, auch in Beziehungen. Ja? Und das finde ich gerade auch so ein Kern von Beziehungen. Gestern habe ich darüber gesprochen, wie wir denn überhaupt eine gute, gelingende Beziehung leben können. Und ich finde, dieser Teil von mich verletzlich zu zeigen, das ist ein ganz wichtiger Kern davon. Wow,
0: ja, unbedingt. <lacht> was, ich, was ich ganz spannend finde ist und was ich sehr... Wichtig finde, das auch hervorzuheben. Du hast es am Anfang gesagt, dass es gar nicht bei dem Coaching und bei dem, also diesem an sich Arbeiten, so um diesen Optimierungswahn geht, der, glaube ich, auch ganz schön viel unterwegs ist auf einer gewissen Ebene. Und da schwingt ja immer dieser Geschmack mit von, wenn ich mich optimieren muss, heißt das, dass ich erstmal an vielen Stellen grundlegend verkehrt bin. Und ähm, wie du das formuliert hast, einfach dieses. Ähm, zu gucken, wer bin ich denn eigentlich und mich damit zu zeigen und auch richtig zu fühlen und das so ein bisschen rauszuarbeiten, ähm, finde ich unglaublich fein und auch wichtig als Botschaft, ähm, weil, glaube ich, viele Menschen tatsächlich, wenn sie länger Coachings machen oder Seminare und Fortbildungen und alles so in diesem Gebiet, tatsächlich gar nicht so sehr wirklich in ihre eigene Größe wachsen, sondern vielmehr in dieses Ding rein, ich muss noch so viel arbeiten an mir, ja, ich muss noch so viel verbessern, korrigieren und ich bin noch auf dem Weg ganz am Anfang irgendwie und ähm, das ist tatsächlich auch ein Stück weit eine Falle und das hört sich toll an, finde ich, wenn dein Augenmerk wirklich darauf liegt zu sagen, rauszuarbeiten, wer bist denn eigentlich du mit dem, was du mitbringst und wie können wir das stärken, dass du dich damit wohl und sicher fühlst und damit gerne auch gesehen bist und geliebt werden möchtest. So. Voll schön. Ja.
1: ja, also ich denke, das ist wirklich, ich weiß nicht, ob man sagen kann, nur in der heutigen Zeit, aber vielleicht auch durch das Internet, wo du halt so viele Einflüsse hast und eben Podcasts und Videos und äh, Instagram, tolle Bilder, wo du immer den Eindruck hältst oh, bei anderen ist alles toll. Ja? ja Und die sind schon so weit. Und ich, armes Würstchen, ich habe noch so viel Schattenseiten. Und ja, das, das ist tatsächlich manchmal so ein Zwiespalt. Und ich sehe das auch ein bisschen als potenzielle Gefahr in dieser ganzen Welt der Persönlichkeitsentwicklung und der spirituellen Wege. Und es gibt auch dieses Wort Spiritual Bypassing, man, man kann auch dann vieles umgehen, indem man ja. immer nur aufs Licht fokussiert. Oh, wir sind ja alle so erleuchtet schon, ja. Und ich kenne das von mir, als ich angefangen habe, war so dieses, oh, ich will erleuchtet werden. Hm? Und irgendwann habe ich gedacht, ey, lass mich alle mal in Ruhe, ich will einfach nur mal im Moment ankommen, ja, in dem jetzt. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ja, aber wenn du das wirklich schaffst, dann bist du ja auch schon viel erleuchtet, ja. So. <lacht> Es gehört irgendwie zusammen, aber es, <lacht> es klingt irgendwie entspannter, weil dieses Erleuchtung oder irgendwas, das ist so weit weg, das ist dann so weit draußen und dieses zu realisieren, das klingt dann auch schon wieder so, so abgefahren, damit eigentlich, dass das Göttliche in mir ist und das wie nach Hause zu bringen, ja? so anzukommen im Jetzt, im Körper und das beides zu halten das ist das ist schon so eine feine Gratwanderung zwischen dem einerseits, ich habe eine sehr große Anbindung nach oben und gleichzeitig habe ich was sehr Erdiges. Ja? Mhm. Und ich glaube, das ist schon auch so ein bisschen meine vielleicht auch meine Spezialität, dass ich so das Beides habe, dass ich mich sehr weit ausdehnen kann mhm. und gleichzeitig, ich bin Stier, ich habe was sehr erdverbundenes. ja. Und okay. wir beide, wie schön. Ja, ach ja, wie <lacht> schön, ja. Und ja. das bringt halt auch so diese dieses Fabel für das Sinnliche und die Sexualität und das Genussvolle, ja, das kommt natürlich auch daher. Ja? Und ich glaube, da helfe ich manchen Menschen mit, dass ich eben so beides habe. Nicht nur das... Oh. <lacht> Entschuldigung, erdverbundene, aber auch nicht nur das Abgehobene. Ich sage mal, man kann mit mir über alles reden. Du kannst mit mir in vergangene Leben gehen und in anderen Themen und in ganz irdische Sachen. Ich bin da offen für alles. Ja? Und ich finde das Herausfordernde wirklich oft, eben diese, diese Verbindung zu halten, wie so einen feinen Faden, mhm. dass beides da ist und dass mhm. ich sowohl mich ausdehnen kann in die große Expansion der unendlichen Seele, und gleichzeitig hier gucken kann, hm, kommt was zu essen auf den Tisch heute. Und eben, wie, wie kriege ich das in meinem Alltag umgesetzt und gerade auch in Beziehungen? Das ist immer leicht, wenn man, wenn man alleine ist. Äh, dann kann man auch seine spirituelle Entwicklung immer sehr schön, ich sag mal, vorantreiben. Aber letztendlich kommt das ja auf den Prüfstand wenn wir in nahen Beziehungen sind. Absolut. Ja? Das, ja. das kenne ich. Also ähm, ich bin da durch alle Hochs und Tiefs gegangen. Ich war zweimal verheiratet, bin zweimal geschieden, äh, mhm. bin Mutter, ähm, habe jetzt drei Jahre mehr oder weniger Single-Phase hinter mir, bin jetzt wieder im Neu-Kennenlernen-Dating-Prozess. Also ich kenne das alles, ja. Mhm. Und ähm, also wenn ich sage, ich war zweimal verheiratet, also meine letzte Beziehung, Ehebeziehung war 14 Jahre lang. Also es ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt einfach nur so hin und her gehoppt bin. Ja. Ich, kenne, ich kenne da alles, ja? ja. Und ich habe totales Verständnis, dafür, dass man an Schwierigkeiten kommt und an seine Punkte kommt als Paar. Ich nehme gerne so dieses Eisbergmodell, weil das so sehr schön verdeutlicht, wie da so beim Eisberg die Spitze oben rauskommt, sondern wir die Wasseroberfläche, Das oben drüber ist das, was man sieht, wenn man sich kennenlernt. Ja. Ich war gestern Abend auf einem Date, ich, <lacht> ich kenne das so <lacht> total, das erste Kennenlernen und das, die Spitze vom Eisberg und da unten drunter unter der Wasseroberfläche ist das ganze Unbewusste und ähm, das prallt dann schon viel früher auf, aufeinander. Und also ich kenne auch Momente von Scham in Beziehungen, wo ich mich mit meinem Partner ver verheddert habe und im Streit war und nachher gedacht habe, oh Gott, ja, mhm. ähm, auf eine Art so, wie, wie kindlich ist das? Wie, wie kindergartenmäßig ist das? Und eine Scham darüber, dass ich da reingeschlittert bin, und dann wieder so sich zusammenzusetzen, okay, was machen wir jetzt damit? Und das ähm, wieder zu reflektieren. Also bin ich überhaupt nicht frei von, das passiert mir genauso. Mhm. Und es geht mehr so darum, um Bewusstheit zu kriegen in dem. Gar nicht, das Ein, das... Wir wollen ja immer gern, dass uns das gar nicht mehr passiert, diese Dinge, ja. wo wir so einschlittern. Ja. Und ich glaube eher, es geht darum, Bewusstheit damit zu bekommen und... Auch so über den eigenen Schatten zu springen. Also mit dem Mann, mit dem ich gestern ein Date hatte, hatte ich das zum Beispiel schon im Vorlauf, haben wir uns mal verheddert und es drohte so, dass das überhaupt nicht zustande kommt. Und dann habe ich gedacht, ich kann jetzt mal über meinen Schatten springen und nochmal einen Anlauf machen und sagen, okay, ich will dir einfach erklären, was da passiert ist. Und da habe ich so ein bisschen bei mir gemerkt, ah, da ist was passiert in mir. Das hätte ich früher nicht gemacht. Da, hätte ich, da wäre ich wahrscheinlich beleidigt gewesen und hätte gebunkert und gesagt, ja, dann eben nicht. Ja. Und mhm. dann einfach so einen, einen anderen Blickwinkel einzunehmen und zu versuchen, ihn zu verstehen als man, der anders tickt als ich und auch so ein bisschen, sag ich mal, zu verzeihen, der ist anders als ich und der macht Dinge anders und das ist mir jetzt schräg reingelaufen und jetzt, Atme ich tief durch, rutsche nicht in das kleine Mädchen, sondern wieder wieder raus in die erwachsene Frau und sage, hey, lass uns noch mal drüber reden, was war denn da jetzt los, was ist denn da passiert, ich möchte dir einfach mal meine, meine Sicht der Dinge darstellen, was für mich passiert ist, was ist für dich passiert und können wir uns da mal begegnen, das war für mich ganz spannend. Und auch schön zu sehen, ah ja, dann, dann kann er wieder aufmachen, dann können wir uns wieder begegnen. Und das mhm. hat aber was mit damit zu tun, von eben raus aus dem mal kurz ins kleine Mädchen, whoop, so ja. wieder auftauchen, wo ist die erwachsene Frau wieder und ach, die kann jetzt über ihren Schatten springen und ihre Verletzlichkeit zeigen und in den Kontakt wieder gehen. Ja, mhm. oh, das, das finde ich schön, wenn das gelingt. Ja, ja.
0: <lacht> voll schön, schön ja. erklärt, ja. Und dieses kleine Mädchen ist ja tatsächlich, also ich sag mal, es gibt ja auch den kleinen Jungen, das ist ja tatsächlich etwas, was in uns allen irgendwo da ist. Und wenn wir da nicht ähm, eine Form von Bewusstheit oder Achtsamkeit reinbekommen, also in auch wie wir so wechseln können, du hast es ja auch beschrieben, ja, wo ist jetzt die Erwachsene wieder? Ja, also das auch andocken zu können an das, an das, was eigentlich sonst noch auch da ist, dann wird es, glaube ich, sehr schwierig. Und das kann man dann, ich sag mal, wenn man einfach mal so ein bisschen abstrakt drauf guckt, auch als unbewussten Ablauf dann. ne? Dann unterhalten sich plötzlich nur noch zwei sogenannte kleine Kinder. Und dann ist es so dem Untergang auch ein Stück weit geweiht. Und ja. ähm, ich glaube, in Beziehungen geht es sehr viel darum, dass es zumindest mal immer einer schafft, irgendwo mal wieder in sein Kind reinzuspringen oder zu fallen oder wie auch immer. Und einer vielleicht es auch schaffen kann, im Erwachsenen zu bleiben. Und wie man dann im Grunde sich auch gegenseitig ähm, ja, ein Stück weit ähm, le lehren kann ähm, mit dem zusammen auch sein und dass das nicht immer der Grund für Scheidung, für Trennung, für es geht bei uns nicht weiter sein muss, sondern dass das eigentlich was ist, was jedem Menschen passiert und was unserer aller Natur auch ist. Und ich kann mir vorstellen, dass aber insbesondere das Thema Sexualität an der Stelle natürlich so ein bisschen wie so ein Brennglas auch ist. Ne? Wie erlebst du das, wenn Menschen kommen und bei dir Rat suchen?
1: Ja. Also, was du gerade gesagt hast, ich glaube, das passiert ständig in Beziehungen. ja. ja. Das, und ähm, also überall da, wo wir getriggert werden, ja, ist, das ist ja eigentlich so ein Rutschen ins, ins kleine Kind. Und es hat ja so das Helle und das, hell und dunkel klingt und so und schon wieder so bewertend, aber ich sage mal, es hat ja auch dieses innere Kind, was total mit Lebensfreude verbunden ist. Es ist ja gar nicht, dass wir das wegmachen sollten, das ist ja auch wichtig, ja. aber dieses verletzte innere Kind, und das haben wir alle. Und das hängt eben auch ganz viel mit der Sexualität zu tun. Und da haben viele von uns auch Scham erlebt, oder Verletzungen erlebt. Ich meine, das, das mit der ganzen MeToo-Bewegung, das haben mittlerweile alle mitgekriegt, wie weit verbreitet das ist. Ja? Und ich bin manchmal immer wieder schockiert, wie weit verbreitet das auch ist, dass Frauen Missbrauch erlebt haben und nicht nur Frauen. Also ich mhm. habe auch schon mit Männern gesprochen, die Missbrauch erlebt haben... Und oftmals ist das halt so weggedrängt und das muss ja auch nicht immer ein, ein heftiger Missbrauch sein, aber wir haben alle schon Grenzüberschreitungen erlebt. Oft konnten unsere Eltern mit dem Thema Sexualität auch nicht, ich sag mal, besonders gut umgehen und die konnten uns oft nicht so aufklären darüber und es gibt oft Gefühle von Scham und Schuld und darf ich das und ist das in Ordnung und Unterschiede zwischen Männern und Frauen und das wird getriggert in der Sexualität. Und am Anfang funktioniert das meistens noch ganz gut, wenn man verliebt ist und heiß aufeinander ist, dann ich sag mal, wenn es einigermaßen zusammenpasst passt, ja, weil das ist ja auch ein Faktor, finde ich, das muss einfach irgendwie auch passen miteinander. Menschen sind einfach wirklich unterschiedlich und in, in, in ihrer Sexualität und in ihren sexuellen Bedürfnissen und Wünschen, da sind wir nicht alle gleich. Und das ist auch wichtig rauszufinden, »Wer bin ich denn da? Ja, ähm, Wer bin ich als sexuelles Wesen? Mhm. Und was brauche ich da? Was wünsche ich mir? Was ist mir wichtig?« ich sage nicht, dass man irgendwie alles ausleben muss und darum geht es auch gar nicht. Man kann auch Fantasien und Wünsche haben, wo es gar nicht darum geht, die auszuleben. Aber was ist mir ein essentielles Bedürfnis, in einer Partnerschaft zu leben? Mhm. Und wenn man einfach das auf Dauer nicht bekommt in der Partnerschaft, weil das miteinander nicht passt zum Beispiel, dann finde ich das wirklich fraglich, ob das die richtige Partnerschaft ist. Also ich sehe die sexuelle Energie als eine ursprüngliche Lebensenergie. Auch Kichi Prana, was uns durchströmt, das ist für mich auch sexuelle Energie, Urenergie, Lebensenergie, ja? Nicht nur Vögel, ja, oder Liebe machen oder wie auch immer man das nennen möchte, ja. Das ist reine Lebensenergie. Und wenn die nicht fließen kann in mir und miteinander, dann glaube ich, ist das fraglich, ob das, ob diese Beziehung funktionieren kann. Und mhm. man kann an vielem arbeiten, aber so ein Grundmuster muss miteinander passen. Ja? wieso in anderen Bereichen der Beziehung auch. Und ähm, dann kann trotzdem, auch wenn das grundsätzlich passt miteinander, viel getriggert werden mit der Zeit in der Sexualität. Weil wenn wir länger zusammen sind, dann kommt eben dieses Unter-der-Wasseroberfläche mehr zum Vorschein. Und ich sag mal, man kann das als negativ sehen, dann wird es schwierig. Und man kann auch sagen, okay, super. Jetzt haben wir uns gefunden und jetzt können wir so in unseren Themen arbeiten, die kommen hoch, weil sie gelöst werden wollen. Ja? Ja. Und mal gucken, schaffen wir das miteinander? Können wir da so viel Bewusstheit und liebevolle Achtsamkeit reinbringen, dass wir da miteinander wachsen können? Ja? Ja. Beziehung. Also müssen ja nicht perfekt alles aufgeräumt haben, bevor wir in Beziehung gehen können. Das kann ja auch ein Ort dafür sein. Aber wie du vorhin gesagt hast, es braucht Bewusstheit und mh, immer wieder eben zu schauen, hinzuschauen, was, was ist da passiert, was passiert da in mir und nicht dem anderen die Schuld zu geben, auch nicht sich die Schuld zu geben, dass man dieses Schuldding mal ganz rausnimmt, die Bewertung rausnimmt und ja. eher, hey, wir sind Menschen, das ist normal, dass wir getriggert werden. Und mhm. Ich bin immer vorsichtig, wenn Leute sagen, Oh, ich habe das nicht. Ich, ich hab, das hat mir jetzt jemand gesagt? Ich habe keinen Schmerzkörper oder sowas. Ich, ich, ich kenne das nicht, dass ich, in, das war ein Mann, in den kleinen Jungen rutsche. wo ich denke, hm, du hast das schon. Du kennst es nicht. Das ist dir nicht bewusst. Und Das ist einfach, finde ich, wichtig. Weil sonst hat man halt immer Beziehungen eine kurze Zeit und da, wo es schwierig wird, steigt man aus. Und letztendlich das ist zwar eine Zeit lang vielleicht ganz nett, weil man dann immer wieder auf den neuen, auf das neue Feuer geht, das neue Strohfeuer, sage ich mal, mhm. aber auf Dauer ist es nicht wirklich erfüllend, glaube ich, für die Menschen. Ja.
0: Ja.
1: Eigentlich sehen sich die meisten nach einem Partner, der wirklich an ihrer Seite ist und mhm. mit ihnen durch dick und dünn geht. Und ja, wo am liebsten die Sexualität eine vitale Kraft ist, die einen mhm. trägt. Ja. Mhm. Und da gibt es halt auch unterschiedliche Jahreszeiten. Ja? Da gibt es den Frühling und den Sommer und den Herbst und manchmal auch den Winter, wo man so ein bisschen eher Ruhe einkehrt und ähm, vielleicht mal, das so eher so ein Gefühl von Flaute ist. Aber auch das kann wichtig sein, wie im Pflanzenreich, wo der Winter auch so eine, so eine Zeit ist, wo man mal wieder so sich sammelt und sich findet und dann wieder in den Frühling gehen kann. Ne? Also ja. Es muss auch nicht immer nur oberprickelnd und heiß sein. Ja,
0: ja das ist auch wieder eine schön, ein schönes Bild, was du damit gibst mit den Jahreszeiten. Um auch das so für sich mitzunehmen, einfach zu bemerken, auch diese Form von Winter und Rückzug und zu sich kommen kann einfach eine Qualität haben. Und das heißt nicht gleich, ähm, hier mit uns geht es nicht weiter. Ne? Ich ja, finde dann... ich
1: für langfristige Beziehungen wichtig, das auch ja. zu sehen. Ja. Natürlich, wenn immer nur Winter ist, ich bin auch so mehr der Frühlings-Sommer-Typ, will <lacht> nicht immer nur Winter haben. Aber mhm. ich kenne das auch aus meinem Leben. Und das, also wenn das länger dauert, ist es schon wichtig zu gucken, auch was ist los, ja, was ist in der Beziehung los. Klar.
0: Du hattest vorhin etwas gesagt, so dieses, ähm, was Sinn macht, wirklich zu schauen, wie man zu so, seiner ganz eigenen Sexualität findet. Also was man sich eigentlich wirklich wünscht, was man braucht. Und ähm, ich glaube, dass das zwar erstmal richtig klingt für viele, aber ich glaube, dass es im Endeffekt nicht so einfach ist, wie es klingt, weil ich sage mal, man ja letztlich auch durch ganz viele Dinge geprägt worden ist. Also angefangen vielleicht durch die Sexualität der Eltern oder wie man das eben so gelernt hat, und viel auch durch Medien und alles, das, wo wir über mit Bildern irgendwo überflutet sind und auch Sachen in uns reingenommen haben was ist denn ein Ansatz, wenn jemand sagt, ja, ich würde gerne mal rausfinden, was ich eigentlich wirklich mag, weil ich habe das Gefühl, ich lebe da ganz viel von dem, was ich irgendwie mal gelernt habe. Aber ich weiß, also ich höre das ganz oft ne, von Frauen auch, die sagen, ich würde echt da gerne mein ganz eigenes finden, aber ich weiß eigentlich gar nicht, was das ist und wie ich da dran komme. Hast du da so eine, so eine Idee, was so ein Geschmack sein könnte in so eine Richtung? Ähm, wie, wie, wie ein Mensch das findet, es muss ja gar nicht unbedingt eine Frau sein, Männer suchen das ja, denke ich, auch.
1: Ja, ja, das stimmt. Und ähm, gerade Männer sind da noch mal viel mehr durch das Thema Pornografie geprägt als Frauen in der Regel. Ähm, wir haben andere Prägungen oft, manche haben das vielleicht auch, aber das ist bei Männern sehr stark und da ist oft so die, diese Verbindung zwischen Sexualität und Herz, die zu finden äh, schwierig oder so diese Abweichung zwischen dieser Fantasie. Männer sind sehr visuell geprägt in der Regel und der Realität, ja, mhm. das hinzukriegen. Und bei Frauen ist oft auch vielmehr so dieses sich selbst spüren, den eigenen Körper spüren erstmal wichtig. Und da kann man auch, also einen wichtigen Teil finde ich, der, der jetzt auch mal losgelöst ist von der Sexualität, dich überhaupt mal mit deinem Körper und dein, das, was du wirklich fühlst, zu beschäftigen. Das kann auch über andere Dinge sein, über Tanzen, über Yoga, über, über Sport, aber in einer Art und Weise, wo du sensibler wirst für das, was, was du denn wirklich fühlst. Weil das haben wir, hat man uns oft ausgeredet mit so simplen Sachen schon, die die Eltern auch nicht böse gemeint haben. Du hast dir wehgetan und jemand sagt dir, ach, das ist doch nicht schlimm, wein doch nicht oder sowas. Ja? Mhm. Das ist ganz verbreitet. ja Und mhm. ich kann das auf eine Art auch verstehen, wo das herkommt. Und gleichzeitig ist das was, was wir ganz viel gehört haben. Wir haben was gefühlt und dann hat uns jemand gesagt, es ist doch nichts. Genau. Da sollte jetzt nichts sein. Ja, wir haben irgendwas wahrgenommen in der Familie, weil Kinder haben eine total feine Wahrnehmung, die kriegen das mit, du brauchst den Eltern denken immer, ich will das ja meinem Kind nicht zumuten, dass da jetzt gerade äh, Stunk in der Luft ist oder irgendwas und dann tun sie so, als ist alles in Ordnung, aber darunter, das Kind spürt das, wir können vor Kindern eigentlich nichts verheimlichen aber das ist was, was für viele von uns passiert ist, wir haben was wahrgenommen und jemand hat uns erzählt, das ist nicht so und dann haben wir eben gelernt, eigentlich unsere Wahrnehmung stimmt nicht und genau. das geht halt in, auf alle Ebenen mhm. mit dem ganzen Ding von Scham und du darfst dich, äh, Selbstbefriedigung ist nicht okay und sowas, also das haben wir auch alles gelernt ich finde dieser Weg über den Körper und die eigene Wahrnehmung und auch das Thema Selbstvergnügung Selbstbefriedigung rauszufinden was mag ich denn eigentlich und da auch mal das Ziel rauszunehmen, das ist für mhm. viele gar nicht so leicht das Ziel meine ich das Ziel einen Orgasmus zu haben, rauszunehmen. Das ist für Frauen total gut und erstmal anzufangen, noch mal, ich sag mal noch mal, wie von vorne anzufangen. Und mhm. wie dir ein bisschen Zeit für dich zu nehmen und mal rauszufinden, was fühlt sich denn eigentlich gut an in meinem Körper, ja? Ja. Ohne ich habe jetzt ein Ziel, ich muss jetzt was erreichen, ich muss irgendwo hin, ja? mhm. Und das ist, finde ich, auch in der partnerschaftlichen Sexualität schön, da mal das Ziel rauszunehmen, ich muss nichts erreichen. Was wäre, wenn wir uns einfach nur begegnen und gucken, was fühlt sich gut an und lasst uns leiten davon. Ja. Mhm. Und gerade, ich, also ich sehe das schon auch, wenn man länger schon zusammen ist, ist es herausfordernd. Ja, Ich will nicht sagen, es ist schwer, es ist herausfordernd, neue Wege zu gehen und auch eine Art zu finden, wie man darüber sprechen kann. Da ist so viel Verstummung zwischen den Paaren. Beide wünschen sich das eigentlich heimlich und keiner traut sich oder weiß nicht, wie, wie können wir denn darüber reden. Und ich habe total Verständnis dafür. Ja? Ich merke selber immer wieder, dass das herausfordernd ist, obwohl ich eine bin, die öffentlich viel über Sexualität und sogar Selbstbefriedigung geredet hat, merke ich, wenn es mich persönlich betrifft in der Beziehung, ist es wieder was ganz anderes und ist es viel herausfordernder. Ja? Ja. Ähm, da wirklich ehrlich zu sein. Und ich war oft an Punkten, auch früher in der Sexualität, wo ich gemerkt habe, ich kann gar nicht sagen, was ich will. Ich weiß nur erstmal was ich nicht will. Ja? Das war also in, in meiner ersten Beziehung ein großer Punkt. Und das tut mir im Nachhinein auch leid, weil mein Mann wollte so gerne wissen, ja, was willst denn du eigentlich? Und ich war nur so, äh, ich weiß es eigentlich gar nicht. Mhm. ja es geht vielen Frauen, so dass sie erstmal gar nicht wissen, was. Ich hatte nur das Gefühl, also so geht es nicht. Ja? Mhm. Und es tut mir im Nachhinein echt leid, ähm, mhm. weil ich glaube, da sind viele Männer, die würden gerne ihren Frauen das geben, was sie wollen. Und die Frauen können gar nicht sagen, was sie wollen. Mhm. Das ist, auch dir selber zu, zu erlauben, dass es ein Weg sein darf, der eine Zeit dauert manchmal. Ja? Also, ja. Ähm, das ist ein Weg der Selbsterforschung. Und auch da wieder die, die Verletzlichkeit zu zeigen, auch da vielleicht offen sagen zu können, ich weiß es gerade noch nicht ja. und auch dem anderen sagen, es hat nichts mit dir zu tun. Ja. Und was, was häufig passiert, glaube ich, ist auch, dass Frauen den Männern übel nehmen ihre Art von, ich sag mal, triebhafter Sexualität. Da, da funktionieren wir einfach anders und das ist auch immer so ein Bedürfnis von mir, dass das dazu Verständigung beizutragen, dass Männer und Frauen unterschiedlich ticken. Ja? Und das hat einfach schon mit der Art und Weise, wie wir physisch gebaut sind, zu tun. Und das leuchtet vielen so ein. Ja, dass man sagt, ja, die Männer, die gehen nach außen unten. Das ist ihre Art, wie sie in die Welt gehen. Die gehen mit ihrer sexuellen Energie in die Welt. Und die sind da sehr direkt. Die haben auch überhaupt nichts dagegen, wenn man sie da direkt berührt. Das finden die super. Ja? Und die meinen dann, bei Frauen wäre das auch so. Ja? Und allein sowas, dass sie ein Mann, der heißt es auf eine Frau, der zum Beispiel zu schnell zwischen die Beine fasst. Und da ist eine Frau noch nicht offen, mhm. weil wenn du das anschaust, bei der geht es oben nach außen. Da ist ihr positiver Pol, da geht ihre Energie nach außen. Da mhm. ist ihr Herz und ihre Brüste tatsächlich. Da muss erst dieser positive Pol erweckt werden. Achtsam, mhm. liebevoll. Ja. Mhm. Und dann ist sie so weit, wenn sie da geöffnet ist, dass sie sich auch in ihrer, in ihrer Genitalität öffnen, weil da geht sie nach innen, da muss sie was aufnehmen, das ist was ja. völlig anderes, es ist ein anderes Universum und das kann ein Mann in dem Sinne erstmal vielleicht nicht verstehen, wenn wir ihm das nicht nahe bringen und auch liebevoll erklären, ohne ihn zu schelten, du, du darfst nicht so sein, wie du bist und mhm. da ist für mich wirklich so ein Wunsch beizutragen zur mhm. Verständigung, dass wir dem Mann das nicht übel nehmen, dass mhm. der einfach anders tickt und dass der ich sag mal, schneller, direkter heiß ist und, und direkter will vielleicht als wir. Ja? Und dass er sehr mhm. visuell ist und dass er sehen will und <lacht> dass wir dann schnell so ein bisschen verschreckt sind, ja? wenn wir nicht auch schon gerade heiß sind. Also wenn eine Frau heiß ist, dann ist das noch was anderes. Aber wenn sie da so am, am Kennenlernen, Erforschen ist, dann verschreckt das Frauen manchmal. Mhm. Und es dem Mann nicht übel zu nehmen und ihm trotzdem liebevoll eine Grenze zu zeigen, sagen, okay, ich brauche da eine andere Herangehensweise, ich muss mich sicher fühlen mhm. und das heißt nicht, dass du was falsch machst, ich und rauszufinden, was brauche ich für mich für einen sicheren Raum? Und da hat mir zum Beispiel sehr geholfen meine Erfahrung als Hebamme und mhm. auch als meine Erfahrung als professionelle Tantra-Masseurin. Ich bringe da so verschiedene Sachen zusammen, weil da, also in der Tantra-Massage habe ich gelernt, einen sicheren Raum zu gestalten für Menschen, damit sie ihre Sinnlichkeiten und ihre Sexualität erleben können. Das hat mir total geholfen als Hebamme, weil ich da verstanden habe, dass dass Gebären genauso ein sinnlicher und sexueller Akt ist. Ich meine, da, da entblößen wir uns auch völlig, da öffnen wir uns völlig. Und es braucht dieselben Bedingungen. Es ist so miteinander verknüpft. Ja? Und es hat mir da total geholfen, dieses Verständnis zu haben. Und, und ähm, das hilft mir jetzt noch mal wieder das nochmal in die Sexualität zurückzubringen, wie wichtig dieser sichere Raum für Frauen ist. Und dass das ja. Männer wiederum verstehen und dass das nicht ja. heißt, sie machen was falsch und sie sind nicht richtig. Dass es aber wichtig ist, dass sie das begreifen, ja? Wie, ja. Wie, wie sensibel das ist. Ja? Geburt und ja. Sexualität sind beides Dinge, die in uns angelegt sind und eigentlich total auf eine Art wie ein Selbstläufer funktionieren können aber beide total störanfällig sind. Mhm. Da kann ganz schnell was reinkommen whoops, und das Ding ähm, funktioniert nicht. Sag mal, mir kommt gerade dieses Bild wie so eine, wie so, wie so die Nadel auf der Schallplatte. Ja? Wenn die in der, in der Rille drin ist, dann spielt sie wunderbare Musik und dann läuft das wie von selbst. Aber wenn dann kleine Erschütterung vom Buch und dann... <lacht> springt diese Nadel weg und dann uh, wirft es uns raus, ja. Und wenn dann eine größere Erschütterung kommt, dann springt die Nadel ganz runter und dann, dann, dann haben wir das Lied verloren, ja. Also, ja, ja. Mir noch nie gekommen, aber es kommt mir gerade ein schönes Bild, ja. Ja. So.
0: ja, so Bilder sind ja immer sehr, ich sag mal, hilfreich, dann tatsächlich auch ähm, da, ähm, wie soll ich das sagen, so in Erinnerung das zu behalten und ähm, was ist denn für dich ein Rezept? Weil wir jetzt viel so dieses Thema auch hatten, ja? Männer ticken da anders, Frauen ticken so anders. Und ich sag mal, das eine ist mit Sicherheit eine Form der Kommunikation. Aber Kommunikation haben wir auch nicht gelernt. Also das ist ja also <lacht> insbesondere die Kommunikation zwischen Mann und Frau, die ja auch schon anders funktioniert. Wie, wie, wie kann, also ich sag mal, wie kann man denn da zueinander finden? Was ist ja. deine Erfahrung?
1: Also es kommt ein bisschen darauf an, wirklich, wo steht man in der Beziehung. Und wenn schon, ich sag mal, viel Verletzung da, also schon viel passiert ist, braucht es wirklich manchmal sowas wie einen Supervisor oder einen Coach, der einen begleitet. Also mir ist das schon passiert, dass ein Mann mir gesagt hat im Coaching, ähm, wo er mit seiner Partnerin da war, ich, ich bin so froh, dass du da bist, dass du dabei bist, weil da traue ich mich, da fühle ich mich sicher. Das mhm. zu sagen, und da habe ich keine Angst, dass die mich jetzt angreift. Wenn wir alleine sind, dann greift sie mich an. Das hat mich total berührt, ja, mhm. auch zu sehen, wie, wie Männer manchmal Angst haben vor den harten, scharfen Worten von Frauen. Ja? Mhm. Ich dachte immer nur, ich habe Angst davor, dass der Partner irgendwie... Hart und scharf mit Worten ist, aber es ist bei Männern genauso. Und mhm. manchmal braucht es das, dass man wie jemanden hat dabei, der einem so Schritte führt. Ja? Mhm. Und das ist ja jetzt nicht, dass man unbedingt immer jetzt ein Coaching dafür braucht, aber vielen hilft das, wie zu lernen, wie können wir auf eine andere Art und Weise miteinander sprechen und dass da jemand ist, der dann mal eingreift, sagt, stopp, nimm das nochmal zu dir. Geh nicht in die Schuldzuweisung zum anderen, sondern was macht es mit dir? Sprich von dir. Ja? Mhm. Und äh, wenn man das alleine hinkriegen kann, dann ist auf jeden Fall das schon mal ein Punkt, zu, zu versuchen, bei dir zu bleiben, von dir zu sprechen. Was macht es mit dir? Und davon auszugehen, der andere ist mal grundsätzlich okay, wie er ist. Ja, der hat eine andere Wahrnehmung. Seine Welt sieht anders aus. Und nicht davon auszugehen, meine Wahrnehmung ist die einzig wahre und richtige. Ja? Mhm. Weil das denken wir nämlich eigentlich unten drunter oft. Ja? wie ich Natürlich ist das richtig, wie ich wahrnehme. Natürlich hat er mich verletzt. Und das kann man so nicht machen. Und sowas. Ja. Mhm. Ähm, und das braucht eine gewisse innere Größe. Und auch so ein bisschen eine, die, diese Aussöhnung mit dem inneren Kind. Oder das so an die Hand zu nehmen. Manchmal auch das parallel laufen zu lassen, da, da nehme ich wahr, da ist ein verletztes inneres Kind und ich kann das wie innerlich in den Arm nehmen und ich kann trotzdem auch gleichzeitig die erwachsene Frau sein, die hier kommuniziert. Oder ich kann mitteilen, oh, da rutsche ich gerade in eine Verletzung. Ich merke, oh, das ist jetzt gerade heikel, auch sowas wie ein Timeout zu vereinbaren und zu sagen, stopp, lass uns hier mal gerade stoppen, sonst wird es nur schlimmer. Es macht jetzt keinen Sinn, da weiter rumzurühren dann kommen wir in eine Spirale, wo das nur weitergeht. Also was wie ein Timeout finde ich manchmal sehr hilfreich und es jeder mhm. mal sagt, lass uns gucken, wann, wann wir uns wieder treffen oder ich sag Bescheid, wenn es für mich wieder geht, ich muss jetzt gerade mal mit mir sein und um das so ein bisschen innerlich zu prozessieren, zum Beispiel auch in Bewegung zu gehen, spazieren zu gehen, Joggen zu gehen, Sport zu machen und das, was da aufgerührt ist, ein bisschen in Bewegung zu bringen, dass man nicht da hockt und das innen drin lässt, weil das wenn wir aktiviert sind, wenn so der Schmerzkörper aktiviert ist, das ist in allen Zellen, ja, was wir erlebt haben, das sitzt im Körper ja, und das, oh und das brodelt dann. ja. Mhm. Männer kennen das oft so als Adrenalin. ja. Ähm, je nachdem, wie wir so ticken. Es ist, ja, es ist eben nicht in allen Partnerschaften so, dass der Mann eher der Aufbrausende ist und die Frau die, die ruhige. Es gibt durchaus auch die, die anderen Dynamiken, dass der Mann der Sanfte ist und die Frau die Aufbrausende ist. Gibt es genauso. Mhm aber da auch mal so auseinander zu gehen ähm, und nicht immer nur, wir müssen das jetzt ausdiskutieren, mhm. ja, da so draufhängen, weil da kann man manchmal die Dinge noch schlimmer machen. Mhm. Ja. Dann passieren so Verletzungen. Ja, es ist also miteinander ins Gespräch gehen. Manche machen so Sachen wie Zwiegespräche, sich wirklich Zeit zu nehmen, zu sagen, okay, wir setzen uns jetzt hin und wir nehmen uns da ein bisschen Zeit für und jeder darf Sagen, wie geht's mir? Und der andere mhm. darf dann auch sagen, wie geht's mir? Oder wie habe ich das verstanden? Also, ein Tool, was ich ganz ähm, hilfreich finde, zum Beispiel aus meinem spirituellen Weg, ein schamanischer Weg, ist äh, der Talking Stick. Das muss man gar nicht mit einem mit Sprechstab machen. Man kann das auch mit irgendwas anderem machen. Aber der, der diesen Gegenstand hat, das kann auch ein Stein sein oder irgendwas, der spricht, der andere hört zu. Mhm. Und wenn er fertig ist, gibt er das dem anderen. Und dann, ähm, wenn man das im Paargespräch macht, Sprich der andere nochmal zurück, was habe ich verstanden? Also es ist dann gut, das nicht zu lang zu machen. Wenn du ja. wenn du jetzt als Frau eine halbe Stunde dem Mann erzählst, wie es dir gerade geht, dann kann der das nicht mehr zurückspiegeln. Ja? Mhm. Also eher in kleinen Etappen, gerade wenn es um schwierige Themen geht, dann mhm. zu sagen, was habe ich verstanden, was habe ich gehört? Ja, und total. dann, gerade bei so schwierigen Themen, kann das manchmal hin und her gehen, dass das der mhm. andere sagt, nee, das habe ich nicht gemeint, ich habe das und das gemeint. Nochmal zu sagen, was ich gemeint habe, kann der andere nochmal sagen, ah, jetzt habe ich das und das gehört. Es ist nämlich erstaunlich, wie man dann manchmal mit so zwei, drei Sätzen, da kann man dann echt ein paar Mal hin und her gehen und merken, das ist bei dem anderen noch gar nicht so angekommen, wie ich das gemeint habe. Weil wir haben ein, ein, wir hören nicht unbedingt das. Mhm was der andere sagt. Ja? Mhm. Oder meint, sagt man, wir hören, was der sagt. Aber das läuft in unsere eigenen Storys rein. Und wir machen da dann total die Story draus in unserem Kopf. Wir missverstehen ja. uns ganz oft. Total. Und das finde ich auch zum Beispiel sehr kostbar, mit, mit schwierigen Themen, das wirklich mal so aufzudröseln. Ja. Wenn man das alleine hinkriegt, super. Mhm. Und wenn man merkt, oh nein, kriegen wir das nicht hin, wir verheddern uns dann wirklich, sich Hilfe zu suchen. Und da haben viele auch Hemmungen. Ja? Ähm, sich eben einen Therapeuten oder einen Coach zu suchen, man hat das Gefühl, oh Gott, steht es so schlimm um uns. Ja? Aber es ist manchmal traurig, dass Paare sich dann eher trennen, statt mhm. sich mal Unterstützung zu holen und zu sehen, hey, man wir haben das alle nicht gelernt, das lernt man nicht in der Schule und die meisten haben es von den Eltern noch nicht gelernt, wenn die nicht, sag mal, Eltern hatten, die das irgendwie einfach gut konnten miteinander, ja. wirklich auch zu sprechen und sich ähm, auf eine gute, konstruktive Art und Weise auseinanderzusetzen. Ich habe das nicht gelernt, ja. Auch nicht. Mhm. Also meine Eltern waren toll in manchen Bereichen, mhm. aber das habe ich nicht von denen gelernt. Ich habe nicht gelernt, wie man mit Konflikten umgeht, ja, ja. gar nicht. Ja. Wurde unbewusst mehr unter den Teppich gekehrt und das ist in ganz vielen Haushalten so. Ja.
0: Ich glaube, das ist auch ganz wertvoll, weil, weil du hast es wieder auch schön formuliert. Dieses sich Hilfe holen heißt ja nicht gleich, wir haben ja beide im kompletten Dachschaden und bei uns ist Hopfen und Malz verloren und das ist peinlich und unter der Würde, sich Hilfe zu holen. Sondern mein Ansinnen ist es auch immer wieder diese Qualität von, es hat was von Größe, wenn ich erkenne, dass ich ähm, einen, einen Begleiter für eine Zeit brauche und diesen Mut zu haben, mir diesen Begleiter zu holen, weil es geht um mich, es geht um mein wertvolles Leben, es geht um meine wertvolle Beziehung, es geht um meinen wertvollen Partner und wir beide wollen das schaffen, also sich so quasi in den Mittelpunkt zu rücken und zu sagen, so wertvoll bin ich und deswegen suche ich mir einen Coach und dann verliert das Ganze von diesem hier ist der Coach und hier ist das Paar oder der eine, der sich irgendwie eine Unterstützung sucht und es rückt dann eher so in so ein und das darf es, da denke ich auch, weil Menschen, die sich trauen, sich eine Unterstützung zu holen, dieses Gefühl von, ich bin es mir wert und es ist mir wirklich so wichtig und so heilig, dass ich es dafür tue und es hat nichts damit zu tun, dass ich zu blöd bin. Ja. Die, diesen Geschmack von, und ich habe jetzt von dir rausgehört, dass es aber viele immer noch so empfinden als... Ne? Ich habe das Gefühl, es verändert sich was, es
1: ist durchaus anerkannter geworden, mhm. so Supertherapie oder äh, Coaching zu machen. Ähm, und ich denke, es ist immer noch so, also es ist noch nicht so ganz in der breiten Masse, sage ich mal, ja, mhm. dass das selbstverständlich ist. Ich meine, in den Kreisen, wo ich mich bewege, meistens ist dann eine große Selbstverständlichkeit, dass man sich da auch für Unterstützung holen darf. Es ist immer so ein bisschen die Frage, wo guckt man hin? Aber ich habe neulich so eine schöne Begegnung gehabt, da war ich bei der Bank und kam mit meinem Bankberater ins Gespräch, dass er gerade in Trennung ist und so. Und das war dann ganz berührend, weil ich erzählt habe, also was ich mache. Und der hat dann sehr offen auch gesprochen und hatte auch sich so verletzlich gezeigt, weil ich ihm einfach so signalisiert habe, er ist da sicher bei mir. Und mhm. Das fand ich ganz berührend. Ich gemerkt habe, ja, das wäre jetzt normalerweise nicht so der Mann aus meinem Kreis, sage ich mal, von ähm, Freunden und Bekannten, mhm. ähm, aber auch der hat gesagt, er war schon mit seiner Frau bei der Paartherapie und so. Ich fand es sehr berührend eigentlich zu sehen, ja, die Menschen machen das mehr und mehr. Und es ist anerkannter. Aber manche denken immer noch, ich brauche keine Therapie, ich bin doch nicht bekloppt oder sowas. Ja. Ja. Das ist natürlich sehr, sehr einfach so gedacht. Aber ich denke manchmal, Mensch, in jedem anderen Bereich ist das viel akzeptierter, mhm. ähm, dir im, im Beruf einen Coach zu suchen, einen Erfolgstrainer oder sowas, einen Motivationscoach oder ein Sporttrainer, ja. ja. Ich meine, wenn du Fußball spielst und willst besser werden oder so, ist es völlig in Ordnung. Oder wenn du Tennis ja. spielst oder Golf oder ja. sowas, ja, dass du dann von anderen lernst. Mhm. Und in der Beziehung, da ist oft viel mehr Scham, wenn wir das nicht hinkriegen. Ja? Mhm. Wenn, wenn du im Sport noch nicht gut genug bist, kann es vielleicht auch sein, dass du dich schämst, aber das ist nicht so hoch. Dieses Level an Scham mhm. ist, glaube ich, echt hoch, oft, wenn wir die Beziehung nicht hinkriegen. Aber eben darauf zu verstehen, hey, was haben wir denn für Vorbilder gehabt? Wie haben wir das denn gelernt? Woher sollen wir das so gut können? Mhm. Und ich finde in der Sexualität nochmal mehr. Ja, ich finde eben Beziehungscoach oder Sexcoach, das ist nochmal ein anderes Level. Erstens haben die Leute oft, ich sag mal, falsche Vorstellungen, was man da jetzt lernen könnte. Ähm, und warum man einen Sexcoach brauchen könnte. Ähm, das ist oft so ein bisschen überspitzte über, über Bilder auch. Aber ich habe auch zum Beispiel Menschen, die, und ich finde es so mutig, wenn die kommen, die sagen, ich habe noch nie Sex gehabt und ich bin 43 oder so. Habe ja. ich auch. Ja? Ja, ja. Oder ich fühle nichts. Oder Frauen, die sagen, ich weiß gar nicht, ob ich jemals schon mal einen Orgasmus hatte. Ich glaube nicht. Ich habe mhm. meinem Partner irgendwie immer was vorgemacht, so wie ich dachte, so wie es gehört. Aber eigentlich mhm. spüre ich gar nicht viel. Ja? Mhm. Und da braucht es natürlich eine Zeit, um so ein bisschen freizulegen, was, was ist denn da los? Ja? Mhm. Ähm, aber ich finde, so, es ist so kostbar, weil ich denke, Mensch, das ist unser Leben. Ich würde es nicht sagen, wir haben nur das eine, aber äh, das ist dein Leben und da auch rein zu investieren, weil das ist deine Lebensenergie und das ist sowas Essentielles für unser Glück. Ja? Hm. Ich kenne da auch Menschen, die sind super in ihrem Job, die verdienen viel Geld, die haben das Haus, das Auto oder mehrere, ja, aber sie sind nicht glücklich in ihrer Sexualität ja? oder in ihrer Paarbeziehung. Es sieht dann nach außen toll aus, ja, wenn wir ausgehen miteinander, dann lächeln wir und dann ist alles toll und wir sind schick angezogen und so. Hm. Und hinter verschlossener Tür, entweder ist der Ofen aus oder es ist ständig Streit oder sowas, sind die Leute unglücklich. Ja. Mhm. Und ich glaube jetzt auch gerade diese Zeit, in der wir sind, wo viele zu Hause viel hingen, ja, mhm. das hat viel hervorgebracht. Ja. Also mhm. ich würde mich nicht wundern, wenn da auch die Scheidungsraten hochgehen, ja, mhm. ähm, weil Dinge mehr an die Oberfläche kommen ja, die mhm. nicht mehr so zu unterdrücken sind. Ja. Aber ich sehe es auch als eine Chance zu gucken, was ist mir wirklich wichtig? Mhm. Ähm, könnte sich vielleicht lohnen, an dieser Beziehung, in Anführungszeichen, zu arbeiten. Ich sage mal, arbeiten darf auch Spaß machen. Ja, ja, und ja.
0: man wächst ja auch dran. Was und? Und man wächst ja auch dran. Ja, das genau. Arbeiten hat ja im Grunde das Geschenk hinterher, dass man gemeinsam dran gewachsen ist. Ne? Genau, und dass es,
1: dass es mehr Lebensenergie und Freude freisetzt. Ja, ja.
0: Du beschreibst es echt alles ganz wunderbar und man spürt, wenn man dir zuhört, also mir geht es zumindest so, dass du wirklich in dieser Materie sehr tief drin bist, dass du sehr tief in dem, in den Themen Frau, Mann, Beziehung, wie, wie kann das funktionieren? Wo sind so die typischen Schrauben, wo es schief geht und so? Und jetzt ist so meine Frage, wenn dir Frauen oder vielleicht auch Männer und Frauen diesen Podcast hören, ähm, was dürfen sie denn erwarten, wenn sie sich an dich wenden? Machst du Coaching oder was ist dein Angebot? Wie kann man dich finden? Ja, ähm ja, man kann
1: mich einmal finden über meine Webseite www.kiria.de Die bin ich gerade am Überarbeiten, weil ich mich eben mehr aus der Hebammenarbeit zurückziehe und mich rein auf das Coaching mehr fokussiere. Ich mache ähm, Einzelcoaching, also eins zu eins Coaching im Moment hauptsächlich äh, online. Mhm. Und ob ich das wieder ähm, auch eins zu eins vor Ort mache, bin ich im Moment gerade noch am Schauen. Ähm, aber es ist online sehr viel möglich. Also das merke ich immer wieder, das ist, ähm, man kann da sehr gut in Kontakt gehen auch. Und ich mache auch immer wieder Gruppenprogramme, mhm. die, ich, die ich mache. Ich bin sehr auf, aktiv auf Facebook, also da findet man mich in, und auf YouTube in meinen Videos. Und da, ähm, da proklamiere ich oft meine, meine Gruppenprogramme, wo ich dann mit Frauen oder jetzt neu auch mit Männern in der Gruppe arbeite, mhm. oft an bestimmten Themen. Also, da habe ich auch schon zum Beispiel ein Programm äh, gemacht, was ich sicher auch nochmal mache, mit Frauen, die von alten Beziehungen loslassen wollen. Goodbye Lover hieß das. Also von, mhm. von ich sag mal, äh, emotionalen und auch energetisch angesammelten Mustern, die, die wir loslassen wollen, um wieder frei zu sein für eine neue und gelingende Partnerschaft, ja, solche Sachen und ähm, das ist unterschiedlich. Also manche kommen zu mir über dieses Programme und manche über mehrere, die sagen, ich mag deine Art, ich, ich mache da mhm. gerne weiter mit dir und manche kommen im, im Einzelcoaching und sagen, ich möchte das und das Thema mit dir anschauen und Marketingtechnisch wäre das sicher gut. Ich würde mich spitzer fokussieren auf eine genaue Gruppe. Aber ich bin da relativ offen. Ich sag, wenn jemand das Gefühl hat, ich mag deine Art, ich möchte mit dir arbeiten, dann mache ich das ähm, mhm. und und gucke, wo stehst du, was möchtest du und dann gehen wir da in die Tiefe und schauen, okay, wo liegt das, weil letztendlich liegen bei so vielen Themen dieselben äh, Grundthemen darunter. Das verletzte innere Kind zum Beispiel. Ja? Da können wir bei was ganz Banalem anfangen. Ja? Gestern hatte ich eine Frau, die gemerkt hat, sie sitzt, ist gerade umgezogen und sitzt in der Wohnung und hat das Gefühl, das war die falsche Entscheidung. Und von da aus sind wir ausgegangen. Und wo landen mhm. wir? Mhm. Beim verletzten Kind. Ja? Mhm. Es ist im, ist im Prinzip wurscht, wo du anfängst. Ja? Mhm. Und solange dieses verletzte innere Kind nicht geheilt ist, ähm, wird das halt durch unterschiedliche Sachen in deinem Leben getriggert. Ja? Ja, ja. Oder manchmal sind es Ahnenthemen, Sachen, die mhm. du mitgeschleppt hast, ähm, aus deiner Familie begrenzte, begrenzende Glaubensmuster. Aber ich fange halt einfach da an, wo der Mensch gerade ist. Und da gucken mhm. wir. Und ich bin da sehr intuitiv. Und dadurch, dass ich, es das kommt mir jetzt heute zugute, dadurch, dass ich schon so vieles gemacht habe, nehme ich dann halt, was dazu passt. ja mhm. Und manchmal kann das was Schamanisches sein und manchmal hat es mit der Sexualität zu tun, manchmal mit dem inneren Kind zu tun. Ich gehe mit dem Menschen mit. Ja? Und da ich mich auf den Menschen beziehe, fange ich halt dort an. Und, und auch Paare, ja Wie bitte? Auch Paare, oder? Ja, auch Paare. Ja. Ähm, das, das kommt immer eben drauf an, Manchmal ist es auch schon, also öfters eigentlich auch so, dass ich dann mit den Paaren sage, wir gucken mal, wenn es jetzt gerade um zum Beispiel Kommunikationsvermittlung geht, kann man das gut mit dem Paar machen. Und sonst finde ich es oft auch gut, dann da nochmal einzeln zu gucken, mit jedem nochmal an den Themen zu arbeiten mhm. und dann wieder, dass die sich wieder begegnen. Ja, ja, ja. ja weil es manchmal, also es kann auch sein, dass das mit dem Paar geht, dass einer an seinem Thema arbeitet, der andere ist dabei. Das kann manchmal auch gut tun. Mhm. Oft erlebe ich aber auch, dass die sich noch mal freier fühlen, wenn sie dann wirklich wieder alleine sind. Mhm. Ja? Mhm. Gerade wenn die in einer schwierigen Konstellation sind, ähm, kann es sein, dass das manchmal dann schwierig ist, sich da zu öffnen. Aber es tut sich trotzdem was in der Partnerschaft. Das kennst du ja auch, ja? wenn mhm. einer an seinen Themen arbeitet. Ja.
0: Absolut. Aber ja. Was
1: Paaren oft helfen kann, wenn, wenn die wirklich Kommunikationsprobleme haben, ja, zu vermitteln mhm. oder neue ja, Werkzeuge zu erlernen, wie, wie kann ich denn mit meinem Partner sprechen.
0: Ja. ja, all die Info, wie man dich findet und was man alles mit dir erleben kann und was man bei dir buchen kann, das verlinken wir in den Show Shownotes.
1: Dankeschön.
0: Und ähm, ich bin ganz glücklich über dieses Gespräch mit dir. Du hast da echt richtig viel zu geben. Und Vielen ich Dank ich wünsche dir wirklich, dass da ganz viele Menschen sind, die sagen, vielleicht direkt einfach auf deine Art anspringen und sagen, boah, die Kiria ist eine Frau, da habe ich richtig Lust, über meine Themen zu sprechen, da habe ich das Gefühl, eine lebendige Frau vor mir zu haben, die weiß, wovon sie spricht und was sie zu geben hat und die kann ich mir gut als Unterstützung vorstellen. Das, ähm, ja, das ist, glaube ich, das, worum es geht und was ich dir auch sehr wünsche und ähm, in diesem Sinne ein ganz dickes Danke für dieses sehr tolle Gespräch mit dir. Vielen, vielen Dank. Es hat mir auch viel Freude gemacht. Dankeschön. Ja. Und für unsere Zuhörerinnen und auch Zuhörer, wenn dir dieses Gespräch gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn du diesen Kanal abonnierst oder wenn du mir eine Bewertung bei iTunes hinterlässt. Und lass es gut nachwirken. Ich glaube, da ist richtig viel drin. Und ich freue mich auf ein nächstes Mal mit dir.